0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans l'épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, une association dédiée au bien-être, à la relation et à la sexualité. Comme prévu, aujourd'hui, on va vous parler de tantra, au micro, Raquel, Michel et Olivier. Alors, pour mieux comprendre le tantra, je vous propose la deuxième partie, et on va parler effectivement de l'ensemble des expériences corporelles et, on va dire, psychiques, sur lequel le tantra met des mots, des explications. C'est jamais exhaustif, mais en tout cas, comme je disais, c'est un des seuls domaines qui, aujourd'hui, met des mots sur des orgasmes énergétiques ou des orgasmes musiques, ainsi de suite dire ⁇ Ah mais non, c'est plus les seuls ⁇ non, c'est pas les seuls. Mais de manière globale qui peut donner des pistes de compréhension uniques qui amènent à cette diversité d'expériences qu'on peut vivre dans le Tantra, et je vais inviter Raquel à en parler, c'est que j'imagine qu'à travers ton propre expérience individuelle ou en partageant avec des personnes, que des personnes ont vécu des choses incroyables qu'ils n'auraient jamais vécu autrement. Et moi, pour ma part, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ben, j'ai vécu des organes du cœur, ben, je n'ai lu ça que quelque part dans les livres de Tantra. J'ai vécu des expériences où j'ai l'impression d'être partout et ailleurs et d'être un peu l'univers et d'être un peu comme parfois on voit plus cette description pour les femmes Ou quelque part on est dans le corps et à l'extérieur on est connecté à la nature à tout le monde et on dit mais waouh c'est fabuleux quoi qui peut me parler de ça tu es presque à la recherche assoiffé de dire mais parlez-moi de ça j'ai vécu mais mettez-moi des mots dessus et quand je lisais des livres de tantra j'ai l'impression que l'auteur m'en parlait que l'auteur l'avait vécu que l'auteur le transmettait -à dire c'est une voie d'expérience qui se transmet de manière orale plus que par les livres et donc, on peut en parler des heures, ça passe par l'expérience du corps. Et là, je te donne la parole, Raquel, par rapport à cette thématique qui est aussi une des pistes d'entrée de compréhension et d'intérêt des gens sur le tantra. Ces expériences un peu euh, fabuleuses, corporelles et spirituelles. Oui,
2: dans l'expérience tantrique, évidemment, pour beaucoup, il y a le besoin d'expérimenter quelque chose qui va au-delà du corps en utilisant le corps. Donc, aller au-delà du corps, oui, beaucoup de personnes rêvent d'expériences mystiques. De toucher ce point-là qui nous fait finalement nous connecter au tout. On a tous envie d'aimer inconditionnellement, mais c'est compliqué, comment est-ce qu'on fait Donc, le tantra amène à cette compréhension et à travers le corps, on peut vivre des choses incroyables. Donc, il y a tout le côté énergétique, évidemment, dans le tantra, où on porte attention à cette énergie, où on apprend à la guider dans le corps. Hein, la montée de Kundalini, par exemple, c'est prendre l'énergie à partir du sacrum et la faire monter jusqu'au dernier chakra, coronal pour finalement, bon, de un, ça rééquilibre toute l'énergie à l'intérieur du corps, donc ça la... parce qu'on vit avec des blocages énergétiques. Hein. Ça, c'est clair, dans nos sociétés, euh, l'énergie, elle est bloquée quelque part, elle ne circule pas bien, et surtout en sexualité, souvent bloquée dans le bassin et on ne la laisse pas finalement fluir à travers le corps. Donc, des montées de Kundalini, moi, je peux en parler, j'en ai une. Et une fois que j'ai fait l'expérience, je n'ai pas cherché à la refaire. Parce que, pour ma part, c'est ce que j'explique aux gens, il ne faut pas focaliser que là-dessus. Parce que, si on, encore une fois, si on enlève le côté du cœur et de l'amour de l'énergie, l'énergie n'est qu'une énergie qui, finalement, va faire des choses. On va vivre une expérience de Kundalini, mais... On ne va pas l'intégrer si on n'en a pas pris conscience. Le tantra, c'est toujours un niveau de conscience. On est toujours à un certain niveau de conscience.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trois positions Il y a la position de celui qui n'a aucune conscience, qui sans même s'en rendre compte, a des extases, mais ne les conscientise tellement pas qu'en fait, il passe à côté de plein de choses de sa vie. Puis, tu as les gens qui conscientisent, qui gardent une maturité sur la réflexion de la conscience, comme toi et Olivier, où on se dit, bah, finalement, j'ai déjà vécu des moments comme ça, je les reconnais, ces moments d'extase, et je ne savais pas que c'était ça, et puis la personne qui ah ben, tout d'un coup, ça m'intéresse, je vais le focus, et puis je ne mets plus que le focus, que là-dessus, et finalement, je me gâche mon expérience, je rate aussi tout, comme si j'en étais inconscient, et je retombe dans le même piège, mais inverse, encore une fois, le piège des extrêmes. Est-ce que c'est correct de comprendre des choses comme ça
2: Oui, ce n'est pas faux, ce que tu dis. Je te rejoins dans le sens où si on focalise que sur l'énergie, on ne veut avoir que des expériences sensorielles, on n'est pas vers l'éveil, on reste dans la matière. Voilà. Donc, tout le chemin tantrique, c'est de prendre conscience de cette énergie et de vraiment voir ce que ça crée. Donc, Olivier parlait d'orgasme du cœur. Ça, c'est une véritable expérience, parce qu'il y a conscience. Il y a conscience de cet état ouvert, cet état où on englobe le monde, finalement, où on se met dans ce monde et on prend tout dans l'unité, finalement. Et pour parler de mon expérience à moi, il m'est arrivé, et très, très souvent, de masser et d'avoir l'impression que ce n'était pas moi qui massais. Comme quelque chose de supérieur qui me guide. Le mouvement qui suit le mouvement, la connexion, le sentiment d'amour. Et j'avais l'impression d'être une shakti incarnée qui faisait les choses vraiment comme guidée par cet amour. Et ça va au-delà de nous. Ça, c'est une expérience tantrique.
0: Est-ce que ce n'est pas l'instinct de l'amour
2: C'est juste qu'on se laisse habiter par l'amour et qu'on est dans l'amour. Ce n'est même pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qui est là mais qui va pouvoir s'amplifier grâce à cette pratique de massage. Parce que quand je touche quelqu'un et que je me rends compte que c'est un être humain qui a vécu toute sa vie, qui a eu ses souffrances, ses joies, ses expériences, je ne le vois pas comme un corps ou quelqu'un qui vient, je le vois comme un moi-même qui est là. Et donc on rentre dans cette ouverture totale, et ça peut être très furtif, hein, mais on sait qu'on l'a vécu. Parce qu'on y a mis de la conscience. Et on sait que dans cet état-là, on aime inconditionnellement. Et puis, on peut arrêter le massage, fermer la porte, retourner à sa vie quotidienne et retrouver une vie tout à fait normale, je veux dire, basique. Mais dans ce moment-là, on vit une grande expérience. Et c'est ce que je souhaite à tous les masseurs et à toutes les masseuses de trouver dans ce genre d'expérience. Parce que ce n'est pas juste donner un massage à quelqu'un. On est deux à faire quelque chose. C'est très important que la masseuse ou le masseur soit dans cette véritable expérience qu'elle souhaite inspirer à l'autre.
1: Et comme tu dis, pour moi, je compare souvent, par exemple, l'expérience d'un orgasme très beau, comme par exemple le goût d'une fraise. Comment expliquer le goût d'une fraise à quelqu'un qui n'en a jamais mangé C'est tellement complexe, il y a tellement de molécules, il y a tellement de choses qui interviennent, même le moment présent, le contexte dans lequel on l'a mangé, enfin, le souvenir. Mais c'est fabuleux le goût d'une fraise, superbe. Mais comment l'expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais goûté Moi, ça m'arrive de parler avec des adultes. En fait, j'ai jamais eu d'orgasme ou jamais eu des grandes expériences. Mais voilà, il faut juste l'honnêteté de dire, ben, je sens que j'ai touché ou pas et peu importe. Et souvent, comme tu dis, une expérience, ça nous habite et ça nous nourrit pendant des dizaines d'années. Et on ne cherche pas nécessairement à le reproduire. On pourrait, mais pas nécessairement. Et le tantra, certes, nous permet de cultiver plein d'ingrédients qui, à un moment ou à un autre, pourra nous faire expérimenter quelque chose d'un peu mystique, donc mystérieux et magique et super beau, voilà, qui nous transforme quelque part de l'intérieur qui nous amène vers plus d'amour. Et oui, il y a des livres ou des ateliers qui peuvent être vécus comme « Oh, c'est un peu trop structuré, c'est comme une recette de cuisine, ou des méthodes, ou ci ou là. » Oui, parce que c'est peut-être aussi la joie des gens d'avoir vécu quelque chose de beau et qu'ils veulent documenter, transmettre, et entre autres, ben, par euh, des méthodes, tout simplement. Donc c'est humain, mais on s'en détache vite, quelque part. On peut dire « Ah, je suis passionné par le multi-orgasme, mais j'ai envie d'expérimenter jusqu'au moment, et je vais écouter plein d'auteurs et des personnes qui ont expérimenté ça pour comprendre et peut-être le vivre. Et peut-être qu'en cherchant le multi-orgasme, on ne va pas le vivre, mais on va expérimenter quelque chose d'autre. Et on va être en mouvement dans ce flux de la vie dont tu parlais, et c'est ça qui est important. Quelque part, ça ne limite pas à l'obtention d'une expérience, parce que souvent, elle s'invite à nous. On ne l'a pas choisie, hein. c'est un peu euh, ça se produit, et puis pof, on est un peu émerveillé, parce que là, ça nous surprend vraiment.
2: Exactement, exactement. Moi, je dis toujours aux personnes qui s'intéressent au temps lisez, instruisez-vous et puis mettez les livres de côté. Parce que tant que vous êtes accroché au livre, vous n'osez pas vraiment expérimenter. Disons que le concept et l'idée peut nourrir. Hein. On peut avoir une idée, un concept sur l'amour qui nous habite, on est inspiré. Mais il faut se détacher des livres et de l'intellectuel, parce que le tantra est tout sauf intellectuel. Et beaucoup de personnes, c'est leur chemin. Elles ont besoin d'avoir toujours cette béquille de livres, s'y référer, dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou pas faire. <rire> Ça, c'est assez courant. Mais une fois qu'on a compris le sens du tantra, à quoi ça va vraiment nous servir, après, il faut mettre les livres de côté et se mettre à expérimenter pour du vrai. Et comme tu disais, il y a des choses indescriptibles. On ne peut pas décrire une expérience, comme on dit, mystique ou hautement spirituelle. C'est indescriptible. C'est comme tu dis, moi je dirais, c'est comme d'essayer de décrire la couleur bleue à quelqu'un qui ne voit pas. Par contre, on peut dire ce que ce n'est pas.
0: Avec ton expérience est-ce que nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent maintenant, tu serais en mesure de leur donner un exercice pratique à faire, un conseil sur un exercice pratique à faire, non pas pour faire une expérience tantra, mais avec quelques conseils, faire quelque chose, ne fût-ce qu'un massage dans le couple entre eux, peu importe, qui leur permette de, tiens, avec l'attention et les conseils que Raquel me donne maintenant, en pratiquant ça, je me rends compte effectivement qu'il y a un peu plus. Est-ce que ça, est, ce genre d'exercice est possible où il faut vraiment avoir d'abord lu des livres, avoir un peu pris du temps pour se poser sur le sujet, pour démarrer.
2: Je conseille aux gens de lire les livres parce qu'on a des références, on sait d'où ça vient, etc., etc. Mais en soi, évidemment, quand j'ai des couples qui viennent, je ne leur parle pas de livres. Bah oui. Je ne suis pas en train de leur réciter l'histoire du tantra, le Shiva, le Shakti, toutes ces choses-là. Ce n'est pas tellement important. C'est leur faire prendre déjà conscience qu'ils ont les deux énergies en eux.
0: Et comment on pourrait leur proposer un exercice pour faire ça C'est un contexte ou c'est vraiment une pratique
2: c'est pratiqué évidemment. Disons que c'est comme si vous voulez avoir du muscle dans votre corps, il faut faire quelque chose, ça va pas venir tout seul. Donc la pratique et la détermination est importante.
0: Et le massage est une des premières voies ou pas forcément
2: Non, moi je dirais, elle peut être une voie d'entrée si la personne tombe sur une tantrika, donc une masseuse en tantra qui va l'amener à entendre ces concepts avec des discours très simples sur l'amour, sur l'ego, sur ce qu'on cherche, ce qu'on veut, qu'est-ce que tu veux exactement. C'est plus poser des questions à la personne pour qu'elle se trouve que d'amener toutes des recettes toutes faites. Donc oui, on peut, par le massage, si on a un enseignement qui va avec. Maintenant, si le couple vient et que je dis, bon, allongez-vous, tout va bien se passer, c'est génial. Il ne va rien se passer en particulier, mais leur montrer que quand, par exemple... Prendre conscience que quand ils touchent le visage de leur compagne ou que la compagne touche le visage de leur partenaire, j'ai qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant Qu'est-ce que tu sens
0: ouais, Et c'est pas forcément la zone rejet dans laquelle on pense en premier.
2: On va y aller en dernier, voilà, parce que ça. les gens sont trop vite perturbés par l'énergie sexuelle, ils tombent dans l'ego très très vite.
0: Pour ça, c'est un premier conseil qu'on pourrait donner.
2: Voilà, commencer et d'ailleurs le body love coach qui sort du tantra. Bon, c'est quelque chose que j'ai mis au point moi. On est habillé. On ne met pas cet enjeu-là qui n'est encore pas clair pour les gens.
0: Redécouvrez le corps avec une autre approche que la zone érogène et voyez ce que ça fait.
2: Mais la zone érogène, elle fait partie du corps comme des pieds. Oui, mais
0: pas mettre <rire> le focus en premier dessus, je veux dire. Ça. Non, parce voilà. que
2: ça peut fonctionner comme ça ne peut pas du tout fonctionner. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas parce que l'attention est focalisée sur le plaisir voilà, physique. Donc, il faut détacher un petit peu cette zone en disant on la laisse un petit peu de côté mais si tu sais toucher un visage avec amour tu pourras toucher cette zone pubienne avec amour c'est la même chose dont les un exercices bon conseil, ouais. en fait tournent autour de ça et Olivier parlait des fraises il y a beaucoup d'approches tantriques qui ne sont que sentir, goûter mais pas goûter n'importe comment on sait qu'on mange une fraise on prend le temps de la savourer de prendre conscience du goût qu'elle a là de prendre conscience de ce que la fraise apporte en termes d'amour. Ah wow Oh non, mais cette fraise, elle est divine. Elle est si, elle est là. Et finalement, c'est créer un lien avec cette fraise. Ouais. Parce que la fraise, elle est faite pour être mangée. Donc, il <rire> y a ce rapport. Donc, il y aura aussi des ateliers sur le toucher, sur respirer, sur les odeurs, sur les cinq sens mais pour aller au-delà du cinq sens et de voir ce que ce sens nous apporte en termes de joie et d'amour.
1: Voilà, moi j'ai ma réponse, Voilà. Je mieux. Et j'ai envie de proposer aussi un exercice, une approche et aussi un commentaire sur ce qui est dit, parce que j'adore cette manière de dire, voilà, comment quand on touche un visage, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce que nous ressent Comme je dis, bah, c'est un peu comme dire, bah, euh, c'est pas parce qu'on pénètre un corps, pénis dans un vagin, que ça veut dire je t'aime. Comment, justement, quand les deux sexes se touchent, comment on comprend comment tu dis « je t'aime », comment l'autre entend « je t'aime » et comment l'autre ressent plus qu'interprète ce sentiment d'amour. Tu vois, c'est un exemple. De dire, tiens, quand une pénétration ou circlusion. Tu vois, circlusion, c'est plutôt le concept inverse de dire bah, « le pénis est plutôt préceptif, donc plutôt dans la forme yin » et le vagin est yang. Et donc, c'est-à-dire que c'est la femme qui encercle et qui, quelque part, enveloppe le pénis. Tu vois, plutôt de dire ah, « la pénétration, c'est machiste, c'est patriarcat, c'est un homme qui domine. » Non, il n'y a pas de domination. C'est le pénis pourrait pénétrer le vagin ou le vagin envelopper le pénis. On dit pénétration ou circlusion. Et qu'est ce qui fait que quand l'un ou l'autre, qu'on soit homme ou femme ou deux femmes ensemble, deux hommes, peu importe, se touchent sexuellement Comment notre langage de l'amour dit je t'aime à cette zone Tu vois, c'est un exemple. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, on parle beaucoup d'amour, de joie, de plein de choses. Mais le tantra inclut également toutes les émotions sans les, sans les interpréter. C'est à dire qu'on peut, par exemple, dans des livres de tantra, j'en citerai un, Urban Tantra par exemple, ils expliquent qu'on peut déclencher des orgasmes en étant en colère. On peut accueillir des émotions qui, dans notre culture, sont catégorisées ou étiquetées comme négatives, alors qu'en fait, elles sont juste là, on peut les accueillir. Tout comme le tantra, on peut lire dans certains livres qu'il y a des gourous qui proposent de sauter sur les fesses pour déclencher la Kundalini et ça. Oui, c'est possible, il y a des gens qui l'ont développé comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui avait fait un atelier en Espagne et il avait fait pour tout le groupe. Moi, j'ai découvert des états d'orgasme mystiques incroyables en fatiguant mon corps, mes muscles, et en relâchant ce sentiment de lâcher prise. Et, de... et donc, c'est avec le visage, les mains et tout. Et c'est intense, un peu comme des exercices, par exemple, j'en avais fait un autre sur l'hyperventilation. Donc, c'est toutes des manières qui sont un peu impromptues, où on dit, oh, c'est quoi le lien entre le tantra et tout ça Simplement de comprendre l'expérience physique, énergétique, spirituelle, pour des belles choses, mais ça passe aussi par des expériences qui sont parfois négatives, ou perçues comme négatives, ou, ou choquantes, tu vois c'est pour ça que parfois le tantra choque parce qu'il regarde ce qu'il y a au-delà de l'expérience. Il interroge. Tu peux être en colère et développer un orgasme. C'est incroyable, c'est fabuleux. Et comme expérience que je conseillerais aux gens pour penser au tantra, c'est que si on pense à un acte sexuel, scientifiquement, les sexologues disent ben voilà, la durée moyenne d'un coït, c'est 3 à 5 minutes. On se dit waouh On peut comprendre qu'il y a des frustrations pour les partenaires et que c'est un peu pauvre. Et quand on regarde un massage tantra, il y en a qui durent 2h30, 3h. Et les gens disent non, ça ne m'a pas fatigué. T'es pas fatigué quand tu as fait... Mais non, en fait, je suis boosté là. L'un comme l'autre sont... Mais euh... Pff, je suis super content, quoi. C'est ce côté de prendre son temps. De simplement ralentir et quelque part transcender un peu le temps et te dire, je suis dans l'expérience, je suis dans la sensation et faire durer. Et scientifiquement, c'est logique parce qu'en fait, comme l'orgasme est lié, entre autres, au système nerveux, à tout ce que le corps produit comme hormones, neurotransmetteurs et ainsi de suite, c'est un des aspects de l'organe, et bien en fait, c'est sûr que si tu prends deux minutes, le corps n'a pas le temps de se charger de toute cette énergie pour ensuite te faire vivre une expérience transcendantale. Et donc, il faut prendre du temps. Évidemment, si tu te offres un massage de deux, trois heures et que tu es ouvert, tu as peut-être une possibilité de vivre une expérience que tu n'auras pas eue en un coït de trois minutes. J'ai
0: l'impression que quand on veut des relations, souvent, il y a la notion de vouloir aller trop vite. On va trop vite dans l'amour, on va trop vite dans la relation, on va trop vite dans la confiance donnée. Et souvent, ça, ça pose des problématiques et des questionnements. Et j'ai l'impression dans son approche et sa philosophie, ben, il enlève cette notion d'urgence et du coup, ça permet de se poser. Et tout le monde est d'accord de dire que quand on se pose, on a une réflexion plus mature, plus intelligente, avec plus de sens. Et donc, quelque part, j'ai aussi une réponse dans ce que tu me dis là. Tu me donnes une réponse qu'en fait, le tantra, ben, voilà pourquoi il fonctionne si bien. Et voilà pourquoi tu trouves des choses qui te ressourcent uniquement dans le tantra. Parce que tu prends aussi le temps.
2: Oui, mais le temps n'existe pas dans le tantra.
0: Ah, ça, je suis curieux que tu donc, Pourquoi
2: Mais le temps est une illusion. Il est une illusion de l'esprit. Nous sommes sur une planète avec un début et une fin. Donc, nous sommes sur une ligne linéaire. Et tout notre corps, nos perceptions, sont rattachées à ce temps-espace. Mais l'esprit, il n'y a pas de temps dans l'esprit. L'esprit n'existe pas. Donc, quand on atteint cet état, finalement, de connexion avec soi, avec l'autre et avec le monde tout entier, le temps disparaît, c'est pour ça que je peux dire qu'on peut être dans un massage, on a l'impression que dix minutes sont passées, et pourtant on est là depuis deux heures. Donc en fait, faire une expérience simplement mystique du tantra, c'est simplement le temps se dilue. On est dans le présent tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où on retourne dans le temps-espace.
0: Moi ce que je disais, qu il faut prendre le temps pour rentrer dans une conscience d'eux, et toi, tu me réponds en disant « et quand tu es dans la conscience 2, le temps devient une abstraction
2: ». Exactement. On est plus d'accord comme Exactement. ça. Exactement. Tu as très bien remis mes mots à l'endroit. Mais voilà, donc oui, prendre le temps, si on doit toucher une meule plate avec son index pendant une heure, on va le faire. Et ça ne pose aucun problème. Et la personne qui sent qu'on donne tout ce temps, la personne se sent wow, « waouh, cette personne est tout à moi, elle m'écoute, elle est là et elle est là ». Et on rentre dans cette dimension où l'esprit et le corps, finalement, tout se mélange. Tout se mélange, il y a comme ça une notion, mais prendre le temps, ce n'est pas qu'on doit prendre le temps, c'est que le temps est là. Le temps, il est toujours là, le moment présent, il est toujours là. Quand j'entends des personnes disent oui, mais j'ai tellement envie de vivre le moment présent, mais j'ai mêlé où le moment présent Est-ce qu'il a un début Est-ce qu'il a une fin Tu n'es pas en train là de vivre le moment présent Ah oui. Le tantra, comme toutes ces philosophies, vous font switcher le cerveau, ils vous mettent le cerveau à l'envers et vous font voir quelque chose de différent. De sentir quelque chose de différent. Voilà, il y a beaucoup de questions dans le Tantra à ce sujet, sur le temps, l'espace ouais, et, et tout.
1: Et oui, et quand on rentre dans l'expérience du moment présent, bah, le temps devient presque secondaire. C'est sûr qu'on revient à un moment, mais euh, il passe au deuxième niveau. Et quand on prend du temps, bah, ça explique pourquoi bah, certaines personnes disent Ah, mais bah, moi j'ai déclenché un orgasme quand quelqu'un m'a titillé l'oreille, ah, quand quelqu'un m'a embrassé le pectoral, ou quand on m'a touché telle ou telle partie du corps. Mais oui, mais quand on prend le temps, qu'il y a une espèce de d'amour, de joie, d'harmonie, de symbiose, de dynamique, de flux, de circulation de l'énergie, d'attention, de présence et d'amour, ben le corps, il prend le temps de se charger quelque part et ça explique qu'on peut avoir un orgasme qui démarre de l'orteil. Mais tout devient logique, même scientifiquement, c'est pas absurde ou éthéré ou complètement euh, détaché du concret. Justement, il n'y a rien de plus concret que le tantra. Vis l'expérience. Et quand tu l'as vécu, d'ailleurs, quand tu parles avec des gens qui ont vécu des expériences comme ça, c'est extrêmement vivant, c'est contagieux, c'est beau. Et les gens, ils ont des étoiles dans les yeux et ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte du blabla. Ils l'ont vécu, ils savent ce que c'est. Et quelqu'un qui l'a jamais vécu, qui dit Quoi Tu peux avoir déclenché un organe en recevant un bisou sur le ventre Ben oui, c'est tout à fait possible. Il y en a qui l'ont vécu.
2: Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que l'orgasme génital. Hein. Le corps, en fait, si on veut, il est un peu quadrillé. Il y a des sensations propres à chaque partie, finalement. Et un orgasme. Or génitaux, évidemment les génitaux vont participer, il va y avoir sans doute une contraction, il va se passer quelque chose au niveau du corps, c'est pour ça que le corps est tellement magique, c'est que chaque zone procure quelque chose, mais c'est toujours pour rentrer en joie par rapport au corps, et finalement donner du temps, c'est cultiver la patience, parce que la patience c'est la paix intérieure, quand on est réellement patient, je ne parle pas de la patience forcée, où on devient impatient d'être patient, ça n'a rien à voir. Mais la véritable patience, on est là. On ne pense pas à ce qui va venir après, ni à ce qui s'est passé. On est exactement là et le reste n'a aucune importance puisque ça n'existe pas. Le passé n'existe pas et le futur n'est pas encore arrivé. Et la véritable patience que l'on peut cultiver simplement en faisant la file dans la caisse avant d'aller payer, il y a la petite vieille qui compte sa monnaie et vous êtes pressé. La seule chose que l'ego a envie de faire, c'est la balancer à travers le magasin pour pouvoir passer en premier. Arrêtez-vous un moment et dites « j'appelle la patience », mais l'essence de la patience, la signification, et vous vous posez et vous ressentez de la compassion pour cette petite vieille qui ne voit pas clair et qui a du mal. C'est ça être dans le moment présent, c'est cultiver la patience, c'est être là. Donc on peut en effet... Toucher un clitoris pendant une heure.
0: Quand tu parlais des zones érogènes qu'on stimule plus tôt ou pas, je me dis, mais finalement, c'est vrai que si on a tous un focus que sur les zones érogènes et que c'est là qu'on exerce permanence, ben, le cerveau, ça s'entraîne, un muscle, ça s'entraîne, un corps, ça s'entraîne, toutes les zones du corps sont stimulables et s'entraînent. Et si l'humain stimule systématiquement les mêmes zones parce qu'on a un préjugé sur ces zones, c'est celles-là qui sont érogènes et pas les autres, ben, les autres ne le deviennent plus puisqu'elles perdent leur sensibilité parce qu'on ne les stimule jamais. Et donc, maintenant, je comprends mieux ta réflexion sur le visage, tu vois Parce qu'en fait, si tu simules d'autres places du corps que celles attendues, tu réexerces ces parties du corps à se redécouvrir. On nous parlait très longtemps qu'on n'utilise que X% de capacité du cerveau. Et si la capacité du cerveau qui nous manque, on n'utilise plus, on l'a perdue parce que justement, on ne fait plus ça.
2: Tu as tout à fait raison, Michel, parce que dans la pratique du massage tantra, combien de personnes vont me dire oh, « J'ai jamais ressenti le corps comme ça ». Je ne connaissais même pas ces zones-là. Je ne savais même pas que. Et dans ma relation sexuelle avec mon compagnon ma, ma compagne, qu'est-ce qu'on fait On va directement dans les zones érogènes. Et je dis oui, parce que c'est ce que vous connaissez. Et c'est -ce la façon la plus rapide pour vous d'arriver à l'excitation. Et donc, vous ne vous focalisez que là-dessus. Mais ce qui donne des relations ennuyeuses et répétitives. Et beaucoup de couples se lassent de leur sexualité parce que c'est toujours la même chose. On touche toujours les mêmes endroits, on fait toujours le même schéma, il y a comme un patron. Alors qu'on peut rester deux heures avec une personne, explorer le corps de l'autre, apprendre à connaître le corps de l'autre, à quoi il réagit, se rendre compte que le creux d'un genou, quand il est touché avec connaissance, parce qu'il y a une question de connaissance, de vouloir connaître le corps, peut amener la personne dans un endroit complètement divin et elle va focaliser sur son genou sur le creux du genou, il y en a plein sur le corps, hein? plein, plein, mmh. plein, plein, et se rendre compte que ça vient rejoindre sa zone érogène génitale, et qu'elle ressent des choses parce qu'on touche son genou. Et donc, pour les corps timides de femmes, aux hommes, je dis, commencez d'abord à toucher toutes ces zones-là avec amour, et puis on resserre le cercle, on resserre le cercle, on resserre le cercle, et on va à la zone pubienne à ce moment-là. Mais tout le reste du corps a été stimulé, et la zone pubienne, finalement, il ne faut presque plus rien pour qu'elle se mette à chanter avec le reste. Tout est connecté, un creux de cou, un... les mains, tout, tout, tout fait partie.
1: Et comme tu disais, oublier la notion de temps linéaire, parce que si on fait le tour, comme tu dis, on resserre sur le génital, mais finalement, on sent qu'on est dans un préliminaire. En fait, le moment présent perd de sa valeur ou de son intensité, parce qu'en fait, l'intention, c'est la zone génitale après. Ben Donc, c'est oui. un peu paradoxal. Le tantra est toujours dans la dualité, les paradoxes. Ça intègre tout le temps ce genre de choses, mais se dire, en fait, comme il y a un chemin d'exploration multiple, varié, méconnu, inconnu, qui est différent pour chacun, ben, prenez l'amour et du temps à chaque zone du corps. Et puis, à un moment, quand vous êtes dans les ordres génitaux, des belles choses apparaissent aussi, mais elles ne sont pas plus importantes, ni essentielles, ni magiques que les autres. Et se rendre compte de ça, ben, ça nous détache d'une pression qui dénature parfois l'intention de dire... Ouais, il me touche parce qu'il veut baiser. » quoi. Ben, oui, c'est vrai, ce n'est pas un tabou honteux. Et en même temps, si on sait qu'on touche l'autre en espérant obtenir quelque chose, ça dénature aussi la manière de toucher, la conscience du toucher. Et donc, ça fait une espèce de... il faut sortir de ce cercle et d'aller dans un état de conscience différent. Pour ne pas que ça soit une contrainte, mais une joie de faire l'expérience.
2: Mais déjà scinder la relation en préliminaire, en machin, en truc, est déjà une erreur. Parce qu'à partir du moment où on est déjà en contact, ne fût-ce que... On imagine que ça se passe dans le lit, hein, je prends la version la plus classique, et quand on, on se touche déjà la main, on est déjà en train de faire l'amour. Il n'y a pas un début et une fin. Le préliminaire, comme il est compris, c'est on fait 10 minutes de préliminaire, ça devient fatigant, allez, on y va directement, paf. Parce que l'énergie érotique va s'installer très vite, et donc il y a une cible à atteindre, c'est l'orgasme, et il faut aller très vite. Et puis on est très déçu, souvent, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais dire qu'il y a des préliminaires, des machins, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il y a un moment pour, un autre moment pour. Non, c'est une continuité de rapprochement, d'attention, de regard, de partage qui vont mener à une pénétration ou pas. C'est même pas important. Mais la pénétration, là, elle prend une symbolique un intérieure très forte. C'est « je te reçois, je viens chez toi » et on s'unit à travers le corps et on ressent cet amour à travers le corps et à travers les sentiments et les émotions, mais préliminaires et tout ça, c'est mettre de nouveau de la complication, un schéma, quelque chose qui est attendu. Et quand quelque chose est attendu, ça perd de son intérêt.
0: Dans ce que tu expliquais, je ressens et j'entends une charge mentale, c'est-à-dire que souvent, ben, on a une vie, mais trop au boulot, dodo, on se presse et finalement, le temps où on se retrouve en couple, il restera un pot de chagrin. À un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher que peut-être chez la femme, où la charge mentale parfois est la plus forte, parce que même si on dit qu'on est une société plus égalitaire, c'est encore la femme qui fait les courses, qui a toutes les charges de réflexion. Enfin, il y a une charge mentale réelle qui existe chez la femme, qui est lourde et qui se maintient. Même si elle a envie de consacrer à son amoureux, à un moment donné, elle ne pourra pas s'empêcher de se dire « Ouais, mais il ne faut pas qu'on prenne trop de temps, parce qu'après j'ai ci, parce qu'après j'ai là. » Donc la charge mentale, elle a un rôle, peu importe le moment où elle va jouer. Et chez l'homme, c'est pareil toutes ces charges mentales de fatigue et de pensée distraite par autre chose, fait que si ça, peut-être qu'il fait qu'on n'a plus assez de temps que pour dire... Si on prenait toutes ces heures d'être ensemble, je se dire, ben on a toute la journée devant nous. Et on n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de l'autre.
2: J'entends bien parce que c'est ce que beaucoup de gens vont me dire. Mais ah, voilà. désolé je ne suis pas d'accord. Parce qu'on met les choses prioritaires quand on sent qu'elles sont prioritaires. Quand elles passent au second plan, c'est qu'elles ne sont plus prioritaires. Donc si pour un couple... Travailler, courir dans tous les sens, c'est plus important que de ne pas se perdre de vue. C'est ce qui va prendre le dessus. Et je ne veux pas culpabiliser. Hein. Je ne dis pas que ah, ce n'est pas bien, il faut... mais il faut réaliser ses priorités. Et c'est encore une fois un niveau de conscience qu'on a avec soi-même.
0: J'aime bien que tu dises ça, le niveau de conscience. Parce qu'en fait, ce n'est pas mon discours de dire que c'est plus prioritaire. Et je ne pense pas mais que j les gens qui bien, le hein. vivent disent c'est prioritaire ou pas, ils se posent même pas la question, ils subissent. Et je pense que c'est ça le problème, c'est la prise de conscience. Si tu prends conscience qu'en fait ton couple, il a besoin de temps, ben, tu le te mets. Parce qu'évidemment que c'est prioritaire.
2: La première chose dans laquelle on doit prendre conscience, c'est qu'on ne subit pas. On fait des choix. D'accord. Et nous sommes nombreux sur cette planète à croire qu'on subit.
0: Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment
2: Mais parce qu'on doit porter la responsabilité sur autre chose que sur soi-même. Tu sais, la liberté, c'est le message
0: un... du Trentra ce serait d'abord de se regarder dans le miroir et de se dire où j'en suis.
2: Exactement. Et de dire voilà en quoi je mets mes priorités, même si je crois que je suis obligé. Non, finalement, je suis un être libre si je vais dans l'essentiel de qui je suis. Et donc, le niveau de conscience, c'est prendre conscience des choses, c'est simplement dire « je crois que je subis ». Mais franchement, qu'est-ce qui m'empêche, samedi, de décider que je vais rester plus longtemps Qui est là pour m'empêcher quoi que ce soit La liberté, elle a un prix. Le prix, c'est la conscience. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut et faire n'importe quoi. La liberté, c'est se dire, d'abord, qu'est-ce que la liberté Quand est-ce que je me sens libre je me sens libre quand je suis en phase avec moi-même, quand je me sens à ma place et quand je fais des choses que j'ai envie de faire mais qui ont du sens. Et beaucoup de couples tombent un petit peu dans cette routine et puis c'est la faute du gouvernement, des médias, de Facebook, de que j'ai trop de travail. Mais je dis mais qu'est-ce qui est important pour vous Mais d'être ensemble, ben voilà, moi j'ai rien à vous dire. Si c'est ça qui est important pour vous, vous trouverez le temps. Évidemment qu'on vit avec les autres, mais croire que les autres ont le pouvoir de nous faire prendre des trajectoires dont on n'a pas envie est tout à fait faux. Maintenant, on prend des trajectoires pour satisfaire les autres parce qu'on on croit que c'est plus facile de vivre comme ça. Et on cherche la facilité, mais on se trompe de chemin parce que ça va être le chemin le plus dur. Et je crois que c'est même Daniel Lodi qui disait « c'est incroyable comment les êtres humains prennent toujours le chemin le plus compliqué en essayant d'atteindre la facilité ». Mais donc, on a dans le tantra, c'est très clair, tu es conscient de toi, tu es responsable de toi-même et personne n'est responsable de toi. Mais évidemment, c'est plus facile de dire que c'est l'autre parce que ça nous décharge de quelque chose qu'on ne veut pas voir non plus. Tu as remarqué quand même qu'on voit beaucoup plus les défauts chez les autres que chez soi-même. On a beaucoup plus facile à les voir chez les autres que chez soi-même.
0: Le tantra, c'est un gros miroir pour bien te connaître toi-même, ce qui te permet de découvrir encore mieux l'autre.
2: Voilà, ce n'est qu'un miroir. En fait, ce n'est qu'un miroir pour te dire, regarde-toi, regarde-toi avec honnêteté et sans avoir honte de ce que tu es. Parce que nul n'est tenu d'être conscient tout le temps. On est aussi ici pour vivre le corps et l'ego. C'est important de vivre l'ego et d'en prendre conscience. Mais c'est de se dire aussi, mais peut-être que je n'ai pas besoin de l'utiliser autant que ce que je crois. Mais la responsabilité personnelle, c'est très important et beaucoup de personnes la refusent. Ils préfèrent dire, c'est toi qui dois régler mes problèmes. C'est parce que tu fais ça que je suis comme ça. Ou c'est parce que tu as fait ça que je ne peux plus faire ça. Moi, en tout cas, personne ne m'a jamais empêché. Je ne dis pas que je ne suis pas dans cette logique humaine aussi. J'ai été éduqué comme tout le monde. Mais je m'en rends compte, je dis Ouh. Je prends le temps de les regarder et surtout pas, ça passe par un sentiment de culpabilité au départ, et puis c'est se dire que je n'ai pas à me sentir coupable de ça, je dois au contraire voir que je suis capable d'être sans amour. Je dois le voir que je peux être capable et à partir du moment où je vois que je suis capable, je comprends déjà les autres mieux et je suis plus capable d'aller vers le geste avec amour.
1: Est-ce que cela vous va de passer à la troisième capsule Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous.
2: Pour vous.